1: 天下文化 Podcast，Hello，
0: 欢迎各位收听书房现场，我是主持人谢文献宪哥。现歌今天要给各位的金句是这本书在第139十第五个篇章提到的：结合热情跟使命感，善用生命创造最大价值。曼德拉曾经说过一句话：生命的意义不仅仅是我们活过，更重要的是我们要为别人的人生带来什么样的转变。今天要跟各位聊聊这本好书《高绩效心智》。天下文化二零二三年的十月三十要改版了这本书，因为它其实非常非常畅销。作者是莫顿·韩森哦，他是加州大学管理学教授。我相信各位可能有看过一本书，就是从 A 到 A 加的作者柯林斯，他一起跟他合著了《十倍胜，绝不单靠运气》。当然，我其实从他的推荐序里面就感觉这本书其实非常非常的适合呃商业人士来阅读。他一共有七个。主要的要点我想各位可以把这七个要点大概简单的先记一下：双重专注、重新设计工作、找到价值缺口啦，或者学习回圈、热情加使命感，怎么样说服他人？能争辩也能团结，掌握高价值的协作要领。这本书一共分成主要的三个篇章：成为更厉害的百分之一，跟谁都一起能够高效工作，新时代的工作逻辑。这本书其实非常适合你在工作一段时间之后，可能有一段时间你忘记自己的初衷，或者是有一段茫然未知的情况之下，这本书拿起来可能都会有一些篇章有一些收获。那我觉得最重要的是这本书在编辑的时候，任何一个篇章单独看其实都会有感觉。今天一起来导读这本书的是丰泽医疗体系的营运长林廷威，马上来咯。Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎各位收听书房现 场， 我是主持人谢文 宪， 宪 哥， 我们请廷威跟听众朋友们打
1: 声招 呼， 宪哥好。各位听众，大家好。好
0: ，哎，丰泽医疗体系啊，这个跟大家简单介绍一下，因为你的工作还有你的特殊的这个职业，跟大家分享一下好吗
1: ？好的，丰泽医疗体系呢是北部最大的一个基层连锁医疗体系，是桃用为主，也往北部扩展，嗯、有二十七间的中医诊所，是跟四间的复健科诊所。我们光是医师的人数就有大概一百四十位，然后、哦。员工有大概接近五百位哦、啊，员工五百，医师就有一百四十，一百四十位，对,對,對,對。就有二十七间哦。对，二十七间的中医诊所，哇塞對對對對
0: ！我家大概距离两百公里<笑>一间<件>啊<笑>。我跟廷威认识大概有五六年了，大概六七年应该有了。有有有。那你这个营运长的工作，简单跟大家介绍一下，好不好？
1: OK， 呃，其实我们的工作就是呃，协助医师跟同仁在工作上都可以专注在他们自己的呃，比如说医疗啊或管理上面、嗯嗯。那我协助他们能够发挥他们的职能，做得更好、哦。那因为我本业是医师嘛，嗯、所以我能够呃用医师的视角协助医师去开拓他的职涯、嗯，然后跟病人沟通更好，嗯、然后呃对病人有更大的注意、嗯
0: 、这样子。因为我去过你的办公室，包含你什么员工的管理啊、对教育训练啊，对对对,对，什么开,开店开店选址啊，这个也是你。是是是是负责，
1: 对对对对,對,對、哦，所以
0: 其实就是总执行长不管的都归你管
1: ，是吧？呃，总执行长负责策略，哦、那我们呃负责呃实际上的执行跟运营，这样、哦、operate。
0: 当然，我会选你介绍这本书。当然，呃，庭位条件就很好，自己不仅是台大 EMBA 的学生也毕业，对然后这个营运长的工作，然后我看你这个诊所一家一家，现在看到现在二十七家，对对,对对，在复制的过程一定也有很多跟高绩效有关的这些策略，或者是你自己怎么样度过一些难关？你怎么看一下这本书呢？高绩效心智。呃
1: ，我我很喜欢他提到的这个追求目标跟创造价值的这个部分，嗯嗯、对于医师来讲，看诊看久了累。累了，他会失去那个价值感。那对于同仁来讲，一直在扩展的过程当中，也会沉默在工作里面。嗯，那我要怎么样协助他们去呃找到他们的工作价值？那同时找到体系的工作价值，因为扩展它绝对不是只是为了赚钱，嗯，它还要有一些价值感。那所以我觉得，呃，这本书给我的感觉就是，他提到一个很重要的公式啦：工作价值等于为他人带来的注意。成于品质跟效益，是他不光是热情哦，还要对他人带来注意、嗯，然后还要注意品质跟效率，是对，所以我觉得这个是。蛮契合我们现在运营的一个逻辑。嗯，对。好
0: ，刚刚有提到
1: 就是医生
0: 看诊看久，偶尔也会失去工作价值。对。可是，一般人的想法是，医生就是高价值的行业啊，什么会计师、律师这些，不是我们想要追求的工作吗？我们大学生毕业不是都是想要考上什么医师啊、律师、会计师？可是我们可能很难理解，每天看诊可能也是千篇一律啊。是。你你发现到，如果真的失去工作价值的人，人他会有什么特征啊？
1: 他会觉得工作好累、哦、然后就是、呃、明明人家很羡慕他，他觉得工作好累。那因为他只付出得到的相应的收入，嗯，但是我很喜欢这本书里面讲的说，收入它只是一个过程，嗯，但是它不是一个目的或者是一个终点那终点终究还要来自于这种更高价值的一个成就感啊，嗯、或者是对自我的肯定、嗯，对他人带来的注意产生的一个回馈啊、嗯嗯。那呃，就是呃，有时候我们沉默在工作里面的时候，会觉得、哦、我每天都在做千篇一律的事情，就算有好的收入，我也会觉得。嗯嗯我到底在干什么、呃？有没有更好玩的事情？难道我创、呃、造价值只有这个方式吗？等等的这些声音从心里浮起，那就会睡得不好、啊、好,好，那生活品质下降啊，会觉得自己只剩下工作，或者是工作在家庭跟家庭没有办法取得平衡等等啦
0: 。好，就有点像是我们常讲，有满意的员工才会有满意的
1: 客户是，
0: 应该说有满意的。呃，医疗团队才会有满意的病患。对对对，所以你的工作可能会有一些时间花在让医师或者整个团队能够运转的更顺畅。对。这本书里面提到还有一个就是学习回圈啊，因为如果你要我做重复性很高，然后时间又很长，虽然可能赚很多钱，我就会觉得越来越就深呢。然后我就会开始觉得啊，我自己怎么这么累？然后不要上这么多课。书里面还提到一个用十五分钟让自己焕然一新，把这个技能拆解成行为，一次改一个地方，找人回馈。好，用困难的方式来磨练，然后超越停滞，比一万个小时更重要。因为我们自己在做这个行业的时候，很多人都告诉你说，你要学游泳，你要学打高尔夫球，你要投入什么一万小时，让自己变得更厉害。可是这本书里面谈到学习回圈，就是有点像 P D C A。我们另外一个合伙人讲的这个 A A R 啊，不好要改，然后改了以后再怎么样去自我检讨。廷伟也上过很多课，也当过老师，你怎么看学习方面给
1: 的建议呢？我非常有感觉。如果说学习的建议来讲的时候。嗯嗯、呃，会觉得好像人家给建议，会觉得不好意思，嗯，或者是那是一个困难的感觉，就是被 criticize， 嗯，但是其实那个才是我们进步。最大的一个动力，因为有人指出来，有一个高手跟你指出来说哪里可以进步的时候、嗯，你其实不用一万个小时、欸嗯、你透过他指导的那一个关键点去突破、嗯，那个跟这本书讲的双重专注也很有很有关系、嗯。我们到底要专注在什么事情上面、嗯？如果有高手去给我们做 review， 然后我们针对他 review 的事情去专注的时候，嗯、那可以节省很多的时间，也会更有效率啊。嗯、好，
0: 那接下来我想要问一
1: 个，比如说我
0: 在猜你开第一间诊所，跟现在开到第二十七间之后。一定是不同的手感的
1: 嘛？对对对,对。那
0: 你怎么利用这种所谓的双重专注或者学习回圈？因为开店选址、经营策略，那应该也有一个学习的那个 circle。你怎么看你自己在这几年的转变呢？
1: 呃，学习回圈我自己来做的话，就是当然请教高手嘛，嗯，把他能够给我的技能去把它拆成几个部分，嗯、因为我不可能一次学起来人家十几二十年的功力啊。嗯，那但是我呃找到我觉得最值得学习的部分去把它拆解，嗯，然后呃呃刻意的去练习跟学习，嗯，然后更重要的是不能只是学要做、嗯嗯，而且是。不要学会才做，要边做边学，从错误当中去检讨、嗯，那这样就会进步的快、嗯。如果说我都要全部学会了才去做，太啊、那太慢了、啊，太慢了，太慢
0: 了。因为我认识庭威的时候，你不管在演讲、简报、教学上，你自己都有一些亲身经验，可以举这方面的例子。因为你现在在内部应该也有在做公司内部的
1: 老师嘛？是是、嗯。呃，在认识宪哥的时候，其实已经做了比较多的演讲或简报哦。那但是呃、嗯，在学习的时候，宪哥就说。我会觉得哪里不够、啊、哪里怪怪的，嗯、哪里 K K， 在那个时间点，我是没有觉得挫折，我就很兴奋啊。嗯，我会觉得哇，这太好了！人家
0: 说你这里有
1: K K， 你还很兴奋啊？啊，这样有人指出哪里 K K， 我才可以追求卓越嘛？嗯哎哦、所以就是呃，我针对那些点刻意去练习、嗯哦，刻意去调整，增加某一些技巧跟技能。嗯,嗯,嗯那更重要的是，就是我在这个过程当中，除了大量的实践。在外部的企业，在自己内部的企业内训，大量的使用这些呃简报或演说的技巧。嗯，那更重要的是还教，就是我也许不是像宪哥这样顶尖高手，但是我把我自己知道的一些方法跟工具分享给我的呃大学里面的学生、内、哦、部的同仁。那时
0: 候你有在兼大学老师吗？对
1: ，兼任教授。更重要的是教给我的医师们。嗯，那这样医师们他透过简报技巧、演说技巧去呃进行一并沟通。的时候就会更有条理，那更有画面，更能够呃跟病人产生一个同步的一个效果，所以我觉得这个学习回圈。给我产生的效益，我也教给我的同仁们。我觉得这个是还蛮不错的。好厉害，啊！没有，沒有<笑>
0: 所以你才不会那个花了钱学，然后只是变成一本讲义放在你的抽屉里面
1: 、哦。我觉得物超所值啊 ，CP 值超高，嗯、对我造成呃超过十倍以上的收益。<笑><笑>好、啊，这里面还提到一个就是热情加使命感啊、哦。它里面有一句话
0: 叫“卡住你的通常是工作方法，而不是工作本身啊、哦。”是，因为。我我我在想，你带这么多人，因为你的我才是去看你的办公室那个排排桌、哦，那很多人呢、啊，那工作效率就是会有人好一点，有人可能差一点，卡住你的可能都是工作方法，而不是工作本身。对，那热情加使命感这件事情你怎么看？或者是说你觉得中医的这个医疗体系热情怎么寻找、啊？它使命感到底是什么
1: ？呃，大概是这样，热情是喜欢做一件事情，嗯，使命感是我做这件事情对他人产生什么注意，嗯嗯，那热情是会消失的。就像加薪的热情，<笑>也也也大概一个礼拜就消<笑>就没了。但是使命感就是我做这件事情对体系、对伙伴、对自己产生什么样的效益，或者是什么样的成就感，这件事情就很重要、嗯。所以我们在开会的时候，我一直问他们说：“你做这件事情对伙伴产生什么效益？嗯、对病人产生什么效益？嗯、尤其是病人啊，嗯、我们是医疗体系的时候。”最终服务病 人， 让病人更健康是我们的使命。是， 所以要赋予每个同 仁， 包括医师、包括行政团 队， 都要有这样的使命感。说， 哦， 我做了这件事 情， 做了这个流程调 整， 嗯， 病人就会更快的看到医 生， 更快的变得健康。嗯， 那这样 子， 他 呃， 给自己的一个。呃、使命他会更愿意去精进他自己的工作，嗯、啊，要不然有一些工作难免啊，就是呃一直在重复倦怠，对，包括就是说团队的一些相处上，他有时候也会觉得挫折嘛、嗯，使命感跟大家一致的目标。比热情还要重要，其、嗯、实、
0: 嗯。好，那我想问一个问题，就可能比较直接一点，因为我知道台湾有很多医疗体系或诊所在医病关系上可能需要再加强，因为现在好像大家都觉得啊，医疗医生也是服务业啊，你要把好,好好服务好。我是不知道你们这种中医的体系会有什么。呃，医病关系不良，然后导致第一线的员工、医师跟服务团队有产生挫折。当你如果是这方面的主管，你要怎么协助他们在这个领域当中脱胎换骨
1: ？呃，在这本书里面，它有一个章节叫做“说服巧毅力、嗯”，我觉得这个就跟我一直在带给医师的一个医病沟通的观念很像啊，嗯嗯、就是。他其实不是一个敌对的一个状态，嗯、但是很容易变成敌对的状态对对对。为什么？因为病人他就是不舒服来找你的，嗯、身体不舒服，情绪不舒服，等了很久也不舒服啊,<笑>啊所以他跟你产生冲突是很容易的、嗯。那这个时候要怎么样去找到共同的目标？嗯，他不是跟他 argue 啊。他是应该去找到一个共同，说我们怎么来治疗好的病症，嗯、这个就所谓化敌为友。是， oh, 那这个观念在专业人士很容易去 miss 掉。嗯、那我们透过实境演练，透过同理心、设身处地的一个思考，那加上呃这个具体的医病沟通的一些呃句式跟方法、嗯，那医师就有办法去掌握这个，也许在学校里掌握的。不是那么精准的一些技巧了、嗯。那这个其实你沟通加上医术的时候，病人就会对我们的体系或对我们的仪式产生更大的一个信任
0: 感。嗯，这就是 smart power 巧实力。因为我去过庭威的办公室，在桃园的办公室，然后我看你的员工人数很多，然后你还有那个书柜，还有那个给员工看书的地方。你平常怎么样去推广这种书的概念？或者是员工这么忙，有时间念书
1: <笑>哦，他们绝对觉得没有时间念书、嗯、啊，觉得被工作占满了，我们业务量又很繁忙、嗯。但是这个就是学习回圈讲到的，每天挤出十五分钟的一个重要性啊、嗯，就是我会要求他们每天十五分钟来分享今天。工作找到的价值，或者是今天在工作里学到的东西、嗯。再一个的话，就是我们每个月办理读书会，每个月啊、哦哦，每个月,每個月、哦、我们最
0: 喜欢你这种
1: 。<笑><笑>对，那因为其实书本真的带给我们力量跟知识了哦嗯嗯。那如果停止学习，它真的就没有办法创造工作的价值嗯嗯。所以办读书会的话，呃，每个人要轮流上来分享，哦、跟带领团队讨论，不能都你讲，对、啊、对？我讲，老板讲，老<笑>板对，那有什么意思？嗯、那团队讲的时候，他的教学技术。解构书的方法。还有自己实际上在书里面得到的学习，嗯、那还有带给别人的一个同理、嗯，就是他自己在工作上跟这个书本上的知识有什么印证，那这样他就会带起一个学习的一个风气啦。嗯、要不然没有那个学习的风气，呃，我觉得他就会变成是一个工作，嗯、而不是一个创造价值的一个、嗯、一个地方。太
0: 棒了、欸！那这本书看起来像你写的、欸，没有，那只是他很科学的，哦他,很学的
1: 嗯、他很科学的把怎么样呃，学一件事。对，就是 work better, achieve more，、哦、这些东西把它给整理出来、嗯，我觉得很科学
0: ，我觉得很科学，嗯、好，很棒。我不知道廷威怎么看这本书适合谁看，我觉得像职场工作者啊，只要是工作一段时间的，难免会失去热情跟使命感。这本书里面会找到一些工作的方法，也有一些突破的诀窍。当然还有一些主管了，我觉得主管很适合多看书。有时候在营运的过程找不到一些方法突破，其实对主管来说这本书倒是一个呃不失为一个好的选择。廷威怎么看这本书的适用者呢
1: ？呃，对于工作觉得疲乏。找不到方向，或觉得自己沉溺在工作里面，在系统里面沉沦的这些工作者来讲、嗯，他是一个很不错的一个教科书哦、嗯。因为他其实是一个呃科学性的统计研究，呃，针对五千个高绩效人士去统计说他们有哪一些工作习惯。嗯，所以我觉得他不一定要七个都做到，但是选一两个就很厉害，一就很不错了，就很不错了,、嗯、了。就是一两个先做起嘛，再逐步来拓展。我觉得对于工作者。来讲是一个好的科学性的一个依规、嗯，那对于管理者来讲，他也是一个好的参考书、嗯。为什么？因为他可以去思考他怎么样带给自己的团队、带给自己伙伴这样子的一个心智，嗯、或者是自己的系统有没有朝着带给每个人高绩效心智这样子的一个方向的执行、嗯嗯。他在最后面他讲到了一个很棒的句子，我觉得只要对这个句子有感觉的人。都可以去思考要不要来看这本书。他、嗯、讲的说，心智对了，没有做不到的事情。嗯、这是 mindset mindset、嗯。那但对于企业的领导人或者是管理者来讲，他也可以去思考说，团队的心智对了，没有完成不了的梦想。是对，所以要带给团队什么样的心智？我想这本书可以提供给我们一定的参考。哦
0: ，太棒了！因为你刚刚谈到书里面特别一个讲，就是五千个研究调查，而且他不是找那种随随便便乱找的人。对对,对对，科学化的数据来写下这本书，而不是我自己凭感觉写下来这本书。你觉得这两个东西的参考价值有什么不一样
1: ？我觉得它会比较有一个大数据，而不是一个标签、嗯、一个印象。因为我们相处的人一百个、两百个，跟他这五千个人的一个统计跟一个线性的一个分析啊，嗯、它会带来一个比较科学性的效应。他没有说怎么样做才是对的，嗯、而是他去观察到人格特质。嗯工作习惯来给你参考、嗯，所以他就不一定说我每一个都要捡起来做，好像这七个都做了才会是成功人士，嗯、而是他是一些某一些好的生活习惯去堆积起来的，嗯，嗯嗯这样子。好，非
0: 常好，因为今天邀请到庭伟，因为他自己的工作经验非常的丰富，而且他又有专业者的身份跟标签来导读这本书，我觉得再恰当也不过。这本书推荐给大家，《高绩效心智》，谢文宪的现场观点，马上回来喽。欢迎收听书房现场的现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。你们现在收听的节目是天下文化的 Podcast。今天导读的这本书是《高绩效心智》，跟我们一起导读的是林廷威，丰泽医疗体系的营运长。这本书其实我在早年大概五六年前就看过这本书，现在重新再改版，更有一种感觉是，其实有时候能够颠扑不破的往往是真理，而我们现在要找到的真理，其实还真的非常难。我自己在念研究所的时候，老师都要求我们写论文，一定要有些根。据啊，当然我自己看过很多这种工作类型的书。这本书特别的地方就在于，这五千个所谓高绩效的表现人士，透过一些有科学化的数据收集的方法整理出来的七个重要习惯，跟如果是我自己觉得我工作习惯的七个重要特征比起来，这五千个人所代表的能力，而且是收集归纳之后的结果，是一个非常具有科学化的方法。当然，我们特别谈到了两个，就是包含学习回圈。跟使命加上热情啊、哦，在前面的节目当中，廷威也特别提到，就是所谓的巧毅力、smart grit 或者 smart power。我个人都觉得这是这本书里面几个重要的精华，尤其是刚刚廷威最后收练的这一句金句，各位可以反复聆听。如果你真的 mind set 都对，就算技巧不好，技巧是可以学的，但问题是你的 mind set， 你的观念。我非常喜欢延长寿在他的新书里面的导读。当天我就坐在台下，他就讲了，他说一个国家。领导人最重要的就是 my say， 你不会你什么都会，你又懂国防又懂外交又懂内政又懂交通，不可能的事。但如果你的观念是不对的，其实你很多事情是做不好，更不要说国家领导。我们讲一个公司的主管或者是每一个职场工作者，你对于职场的观念只要是对的，很多事情你都可以完成，不是吗？希望各位喜欢今天这本书，我们下一本书再见喽，拜拜。
1: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。
0: 鼓励你点击链接参与我们的收听调查。